0: Ich möchte nochmal mit uns zur Erinnerung äh, drei Verse, die genau das beschreiben, was eigentlich mit, mit äh, Jesus, was Jesus für uns getan hat. Können wir die mal anblenden? Die erste Folie, Römer 6, Vers 4, da heißt es, da schreibt Paulus durch das Eintauchen in den Tod, hier geht es um die Taufe, äh, sind wir also mit Christus zusammen begraben. Worden, damit so wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt Wirklichkeit leben. Amen. Das dürfen wir, neue Wirklichkeit. Jesus hat das ähm, für uns am Kreuz erworben, damit du und ich, er hat alles dafür getan, dass du und ich in einer neuen Wirklichkeit leben können. Oder Galater 6, Vers 15, denn es gilt, ja was gilt denn jetzt noch in unserem Leben? Es gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten irgendwelche religiösen oder kulturellen Überzeugungen oder von dem, was früher war, sondern es gilt eine neue Schöpfung. Galater 6, Vers 5 oder Hoffnung für alle übersetzt, das auch gut schreibt, was allein zählt, ist durch Christus neu geschaffen zu sein. Und auch 2. Korinther 5,17 sagt uns hier, erzählt uns, greift das auf, dass etwas völlig Neues passiert ist. Gehört also jemand zu Christus? Wenn heute irgendjemand hier ist, der sagt, ich gehöre zu Christus, dann darfst du eines wissen: dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues, lass uns mal gemeinsam sagen, völlig Neues hat begonnen in deinem Leben. Ist das nicht wunderbar? Was völlig Neues? Was völlig Neues hat begonnen und ich möchte mit uns, bevor wir gleich so richtig auch einsteigen, mal gucken, was heißt das eigentlich? Was heißt das, was meint die Bibel, wenn sie von diesem völlig Neuem spricht, dieses Neuwirklichkeit, Neuschöpfung, was völlig Neues, was meint die Bibel eigentlich damit? Und wir haben letztes Mal gehört, dass, werde ich darauf die Bibel uns sagt, dass wir durch die, den Tod und die Auferstehung Jesu können wir an die anfängliche Liebes- und Lebensbeziehung zu unserem Schöpfer anknüpfen. Hast du übrigens die letzte Predigt verpasst, hör sie dir gerne nochmal auf YouTube oder auf äh, einem Podcast an, oder auf unserer Webseite, wo auch immer, ähm, ist auch ein bisschen die Grundlage auch nochmal, heute geht es einfach da einen Schritt weiter, was hat das ganze Tod und auch Kreuzigung und Auferstehung für unser Leben zu bedeuten. Aber das ist eigentlich das Erste, was die Bibel sagt, ähm, das Erste, was neu in unserem Leben geworden ist, wir können an diese anfängliche Beziehung, die der Mensch im Garten Eden am Anfang, diese Le- Liebes- und Lebensbeziehung zu Gott, in die können wir wieder einsteigen, wir können mit Gott in diese neue Verbindung, wir haben eine neue Verbindung zu Gott und in diese können wir leben und in dieser Verbindung mit Jesus empfangen wir das volle Leben. Jetzt durch diese Verbindung zum Vater kann die Liebe wieder fließen. Empfangen wir Fürsorge, Ruhe, Frieden, Kraft, Hoffnung, Trost in schweren Zeiten, Zukunft, Freude, Freiheit. Durch diese neue Verbindung, das ist das erste, was neu geworden ist, die neue Verbindung zum Vater. Und das heißt nicht, dass wir diese Dinge auch in unserem Leben auf Knopfdruck haben, Die Bibel sagt uns, dass vieles ein Wachstumsprozess ist. Galater wird uns von den den Früchten des Heiligen Geistes gesprochen. Es sind Früchte, äh, haben das Merkmal, dass sie entstehen durch Wachstum und Prozesse. Es sind auch die Dinge, die einfach durch die Beziehung zu Gott in unser Leben hineinfließen, an Freude, an Friede. Es sind alles Dinge, wo wir uns in Wachstumsprozessen befinden und die immer stärker in unserem Leben zunehmen sollen. Und wer wünscht sich nicht ein Leben voller Hoffnung, oder? Ist jemand hier, der sagt, ich könnte ein bisschen mehr Hoffnung gebrauchen, ein bisschen mehr Freude in meinem Leben, ein bisschen mehr Trost, ein bisschen mehr Kraft. Ich glaube, da geht es uns allen so. Und die Bibel sagt uns, all das ist erfahrbar und erfährt Identität. Wir sind jetzt Kinder des Vaters, so sagt es zumindest uns Galater 3, Vers 26. Nun seid ihr alle zu Kindern Gottes geworden, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Also Paulus lehrt hier, durch diese neue Verbindung haben wir eine neue Identität. Wir sind jetzt nicht mehr Sklaven wir sind nicht mehr Fremdlinge, wir sind nicht mehr Gäste, sondern wir gehören zur Familie Gottes. Wir sind Kinder Gottes, das heißt, wir stehen in einem neuen Rechtsverhältnis auch zu ihm. Wir sind seine Kinder. Ist das nicht wunderbar? Neue Identität und aus einer neuen Identität folgt auch eine neue Lebensrealität. Römer 8,15. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, schreibt Paulus. Damit meint er, greift er dieses Denken auf, und dieses Prinzip Fürchten und Befürchtungen bestimmt von Existenzängsten, Angst vor dem Tod, Angst vor dem Sterben, Angst vor dem, was danach kommt. Und Paulus sagt hier ganz klar, Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Wenn du zu Jesus gehörst, dann wird ab dem Moment, an wo du eine Entscheidung für Jesus triffst und sein Kind wirst, wird dein Leben nicht mehr von Angst und Furcht dominiert, sondern von frühkindlichem Vertrauen, so lehrt es uns die Bibel. Großartig, oder? Das ist die neue Lebensrealität, so schreibt Paulus, in der wir rufen, aber lieber Vater, aber ist das hebräische in der Sprachenwissenschaft sagt man dazu Lallwort, wort ja, das ist das erste Wort, was ein Baby lernt zu sprechen. Aber Papa, aber lieber Vater rufen und aus, diesem neuen, neuen, äh, aus dieser neuen Lebensrealität kommt ein komplett neues Selbstverständnis kommt eine, eine komplett neue Selbstwahrnehmung und es folgt auch ein neues Denken. Das ist das Wunderbare, auch die Bibel spricht da immer wieder, neues Leben heißt in erster Linie auch neues Denken, ein verändertes Denken. Und ich will es mal so formulieren, wer, wer Jesus Christus in seinem Leben angenommen hat, der hat sein, ich will es mal so formulieren, sein deutsches Mangel- und Meckerdenken am Kreuz abgelegt. Amen. Ganz, ganz wichtig. Ja? Wir, Leute, wir beschäftigen uns auch in unserer Gesellschaft gerade so mit so vielen Dingen, die wir nicht haben. Und ich will gar nicht irgendwie jetzt... Ähm, sonst Aber wir beschäftigen uns gedanklich mit so vielen Dingen, äh, die wir nicht haben, mit Defiziten, mit Mangel. Dieses passt nicht, jenes nicht. Und ich möchte uns einfach mal ein paar Texte, drei Texte ganz kurz und knackig vorlesen. Die zeigen uns, wir haben die ersten Christen oder ich sage mal die Führungsgestalten der, der frühen Kirche ähm, wie haben Sie über das Thema Mangel gedacht ja? oder über das Thema auch Fülle gedacht? Was, was, mit, was haben Sie, mit was waren Ihre Gedanken voll? Und ich nur bevor ich die Texte lese, kurze Ergänzung vorher, diese Texte wurden nicht ähm, diese Texte wurden nicht aus irgendwelchen Palästen und auch nicht aus einer Ferienvilla geschrieben und auch nicht im Sabbatical oder so, ja, sondern diese Texte wurden geschrieben teilweise aus dem Gefängnis heraus und in den Momenten der größten Entbehrungen und Defizite. Der erste Text, Johannes 1, Vers 16, schreibt Johannes, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Oder Paulus schreibt aus dem Gefängnis in Epheser 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus geistlichen Segen im Himmel durch Jesus Christus. Oder 2. Petrus 1, Vers 3, der an Christen schreibt, die die brutalste körperliche und psychische Verfolgung der frühen Kirche durchmachen mussten. Äh, 2. Petrus 1, Vers 3, alles was zum Leben und zur Frömmigkeit dient. Nicht ein bisschen, nicht fast alles, sondern Petrus schreibt hier, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Klingt das hier irgendwie nach Mangeldenken? Nee, oder? Das klingt nach einem neuen Denken, das heißt, mit einer neuen, wenn wir von einer neuen Identität sprechen, sprechen wir auch über verändertes und neues Denken. Wir denken nun nicht mehr in Kategorien des Mangels, sondern in Kategorien der Fülle und der Möglichkeiten. Es ist ein Denken, das geprägt ist von Hoffnung und Zuversicht, selbst in den aussichtslosesten Situationen, selbst in Angesicht von Tod, von Leid und Schrecken. Das zumindest zeigen uns die biblischen Autoren, die alle das durchgemacht haben, die alle das erlebt haben. Wir dürfen ein, ein, ein neues Denken etablieren, auch in diesem neuen Leben. Und aus einem neuen Leben kommt ein neues Leben. Die Bibel beschreibt, und wir alle gut kennen, Entweder, ja, das kennen wir ja natürlich nicht, nur, das kennen wir nicht von uns selbst, ne, das kennen wir immer nur von unseren Nachbarn und anderen Leuten. Ne? Äh, Spaß beiseite, wir kennen das natürlich auch von uns selbst, dass aus diesem Denken ein Lebensgefühl der Unzufriedenheit kommt. Ja? Aus diesem Denken, musst du mal darauf achten, bei dir selber oder auch bei anderen. Aus diesem Denken es ist es nicht genug, ja? meine Frau passt nicht, das Wetter passt nicht meine Arbeit passt nicht, die Regierung passt sowieso nicht und alles andere passt auch nicht, folgt ein Lebensgefühl und dieses Lebensgefühl nennt sich Unzufriedenheit. Kennt ihr so Leute? Unzufriedenheit? Nee, ihr kennt das alles nicht. Okay, Unzufriedenheit als Lebensgefühl, ja, und... ähm, Die Bibel sagt uns aber, dass unser Lebensgefühl, dass dass durch dieses neue Denken jetzt nicht mehr das Lebensgefühl der Unzufriedenheit unser Leben bestimmt, sondern durch das neue Leben bestimmt unser Leben das Lebensgefühl der Dankbarkeit. Und das ist das Entscheidende. Wie oft sagt Paulus immer wieder, sei dankbar in allen Dingen. Dankbarkeit soll unser Herz erfüllen. Und genau das ist das, was dann auch folgt aus einem neuen Denken, folgt ein neuer Lebensstil. Denn aus dem Lebensgefühl der Dankbarkeit folgt der Lebensstil der Großzügigkeit auch anderen Menschen gegenüber. Und, ähm, und das ist, sage ich mal, neues Leben. Klingt gut, oder? Ne? Wäre cool, oder? Wenn wir heute sagen würden, wäre wär das nicht was für dich oder für mich? Ja. Ähm, in dieser, dieser neuen Schöpfung, in dieser neuen Realität. Äh, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich sage, das, das wäre auf jeden Fall was für mich. Äh, die Bibel sagt zumindest, dass Jesus alles getan hat am Kreuz und durch seine Auferstehung, dass du und ich dieses Leben leben können. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wie oft geht es uns so, dass wir uns dabei erwischen, dass wir eigentlich dieses neue Leben nicht leben. Dass wir oft noch in dem Alten drinstecken. Dass wir irgendwie nicht ganz da drinstecken, da, da, durchbrechen in diesem neuen Leben und das, ich sage mal in Anführungsstrichen, das Schöne an der Bibel ist, dass die Probleme damals genau dieselben sind wie heute und weil die Menschen dieses neue Leben und das Leben in diesem neuen Leben immer wieder vergessen haben, deswegen erinnerten ja auch die neutestamentlichen Autoren ihre Adressaten immer wieder mit diesem Zuruf, hey, lebt in diesem neuen Leben. Ja, er hat etwas völlig Neues angefangen. Lebt doch nicht in eurem Alten, lebt doch nicht unter... Ähm, Paulus schreibt einmal, wenn wir uns dann übernächsten Sonntag mal anschauen, schreibt das an die Kolosser. Wenn ihr mit Christus gestorben seid, wenn etwas völlig Neues in eurem Leben begonnen habt, warum lebt ihr dann immer noch so, als hätte all das keine Geltung und Bedeutung für euch? Und wir ertappen uns, dass wir oft genauso unterwegs sind. Und deswegen möchte ich einfach 1. Timotheus 6, Vers 12 Dir heute als Ermutigung mitgeben. Lass uns das gemeinsam tun. 1. Timotheus 6, Vers 12. Da schreibt Paulus: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist und für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Paulus schreibt hier so. Er ermutigt Timotheus und sagt: drin zu leben. Nein, Paulus sagt dir ganz klar: Es ist ein Kampf und du musst immer wieder dich ausstrecken. Ergreife. Lass uns heute morgen Dieses Leben ein Stück weit mehr wieder ergreifen und begreifen und darin leben und Schritte des Glaubens gehen. Amen. Ich möchte mit uns mal ein Bild, das Paulus gebraucht, ähm, äh, möchte ich uns mal mitgeben, um zu verdeutlichen, was heißt es, in diesem neuen Leben zu leben, zu wandeln und auch, wie schaut das aus? Wie kann ich in diesem neuen Leben leben? Paulus und die Bibel generell benutzen ja immer wieder, um uns zu helfen, auch in unserem Verständnis, die verschiedensten Bilder. Es heißt einmal über Jesus, dass Jesus eigentlich der Same, der aufgeht. Und er benutzt immer wieder Gleichnisse und das macht auch Paulus, wenn er über die Gemeinde spricht, dann verwendet er Bilder wie der Leib, also der Körper, ein geniales Bild, wo Paulus deutlich machte, das hängt alles miteinander zusammen, kein Gemeindemitglied ist wichtiger oder unwichtiger, als alles, alles arbeitet zusammen, alles um die Liebe Gottes zu seiner Gemeinde zu beschreiben oder auch den Tempel, um das Wirken Gottes in seiner Gemeinde zu beschreiben. Also die Bibel ist voll davon und auch Paulus, sie brauchen immer wieder Bilder, um uns zu helfen, diese Bilder sollen uns eine Hilfestellung sein, zu verstehen, was möchte eigentlich Gott von uns? Wie schaut dieses neue Leben in Jesus eigentlich wirklich aus? Und Paulus denkt im Brief an, als Christen aussieht dieses neue Leben und zieht einen Vergleich, der es absolut in sich hat. Und den möchte ich mit euch lesen. Philippa 3, Vers 13. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber, eins aber, steht im Grundtext, steht tatsächlich nur eins aber, Übersetzungen machen dann oft noch eins aber sage ich oder eins aber tue ich, aber es steht einfach nur eins aber, ein Fokus, eine Sache. Eins aber, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Also Paulus denkt darüber nach, was für ein Bild könnte ich nehmen? Was für ein Vergleich könnte ich ziehen, um unser Leben als Christen, dieses neue Leben zu beschreiben? Und er greift auf ein Bild zurück, nämlich das Bild eines das war in der damaligen Antike bei den Griechen völlig geläufig, das Bild eines Athleten, eines Läufers, eines Langstreckenläufers oder eines Sprinters, eines Läufers. Ähm, das macht Paulus hier auch an verschiedenen Stellen, greift Paulus immer wieder auch auf die olympischen äh, Spiele zurück und auf, auf, den, auf, das Sport, auf den Sport, um, um das als eine Parallele in Vergleich zu ziehen. Und ähm, Somit sagt Paulus mit diesem Bild, das ist ein gutes Bild, der Athlet, der Läufer, um uns zu helfen und um einen Vergleich zu ziehen, damit wir verstehen, wie dieses neue Leben in Jesus funktioniert und worauf zu achten ist, damit ich auch in diesem neuen Leben lebe. Und es geht ganz viel bei diesem Bild eines Läufers, es geht um Identität, es geht aber auch sehr stark um Mentalität. Und es geht um ein völliges Ausgerichtetsein, nach vorne. Das sagt hier zumindest dieser Text. Wir lassen Vielleicht hat Paulus einfach mal zugesehen, der hat das sicherlich beobachtet. Paulus war ein kluger Mann und der wusste, wie sowas abläuft. Denn nämlich, wenn der Läufer an den Startblock geht, dann trifft er eine Entscheidung, der Läufer. Er trifft die Entscheidung, nämlich alles hinter sich zu lassen und um seinen Blick völlig nach vorne auf das Ziel auszurichten. Sobald der Läufer diese Startposition einnimmt, um durchzustarten, weiß er, jetzt grübel ich nicht mehr darüber nach, was in der Vergangenheit war. Ich grübel nicht mehr darüber nach, ob ich genug trainiert habe. Ich grübel nicht mehr darüber nach, ob die anderen besser sind oder wie, wie die sind oder sonst was, ähm, sondern der Läufer hat nur ein einziges Ziel vor Augen, nämlich der Siegespreis, der vor ihm liegt. Er ist ein absolutes Ausgerichtetsein auf das eine und zwar mit allem. Seine Gedanken sind vorne, seine Körperhaltung ist vorne, der Blick ist vorne, das Ziel ist vorne. Es ist ein absolutes Ausgerichtetsein nach vorne und ein Lauf, der nur eine Richtung kennt, nach vorne. Wenn der Läufer das nicht tut, deswegen sagt Paulus, ich vergesse, was dahinter mir ist, wenn der Läufer das nicht tut, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal beobachtet habt im Fernsehen, wenn Leute laufen, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einen Läufer gesehen habt, der, der, der so läuft, wenn der Läufer das tut und nach hinten schaut, dann verliert er nicht nur Geschwindigkeit, es raubt ihm die Energie, es raubt ihm Kraft, er verliert die Orientierung, er verliert die Ruhe, er verliert die Konzentration, er verliert den Blick, für das es ankommt. Und Paulus sagt also in allererster Linie, auch da wieder Kontext, neues Leben, mit diesem Bild sagt Paulus erstmal was ganz, ganz Entscheidendes über unsere Identität aus, nämlich erstens, als, als Läufer ähm, sind wir Menschen, die nicht stehen geblieben sind, die nicht stehen bleiben, die auch nicht vor etwas weglaufen sind, sondern die auf etwas zu, hin zulaufen und das ist Jesus Christus. Amen. Das ist das, worum es erstmal geht. Und hier geht es um so eine, so eine Grundsatzentscheidung, auch zu sagen, ähm, ich möchte in meinem Leben ein Mensch sein, der nach vorne blickt. Ich weiß nicht, ob von euch jemand gerne Schach spielt. Wo sind die Schachspieler unter uns? Schon ein paar. Okay, ich fordere euch heraus. Ich äh, liebe auch Schach zu spielen. Das Blöde ist, ich verliere immer beim Schach. Ähm, Irgendwie fehlt mir ein bisschen der Band. Äh, Naja, ist ja auch egal. Aber beim Schach ist äh, so, dass es die die unterschiedlichen Figuren gibt. Und mit diesen Figuren kannst du unterschiedliche Richtungen laufen. Der König kann rechts, links. Und äh, der der Läufer hat, glaube ich, Schreck. So war das richtig. Und äh, der Bauer, der kennt nur eine Richtung. Und die heißt... Vorwärts, der kann nicht zurückgehen, der kann nicht zur Seite gehen, nur nach vorne gehen, er kennt nur eine Richtung. Und genau das ist das, worum es geht. Ja, also wenn wir uns in unserem Gedanken nochmal Schachspiel, dann sagt Paulus äh, auch hier wie der Läufer, der Athlet, er kennt nur eine Richtung, er kennt nur eine Blickrichtung. Und das ist nach vorne zu schauen. Und deswegen geht es auch hier um, auch heute, ähm, Gott möchte, dass du ein Mensch, dass wir Menschen sind, die nach vorne schauen. Und das ist das, was auch Gottes Geist heute tun möchte, auch durch das Wort der Predigt. Er möchte deinen Blick wieder heben. Vielleicht bist du hier und dein Blick ist gerade bedrückt und du schaust zu Boden. Vielleicht bist du hier abgelenkt, du schaust nach rechts oder links oder irgendwo, gehen deine Gedanken spazieren im, im Himmel. Ähm, der Geist Gottes möchte deinen Blick wieder aufrichten heute Morgen. Amen. Amen. Und dass du wieder nach vorne schaust und dass du läufst mit Kraft, mit Leidenschaft. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir über das neue Leben sprechen, geht es nicht nur darum zu wissen, was ist das neue Leben, sondern es bedeutet immer wieder, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Ich schaue nach vorne und ich vergesse, was dahinter mir ist. Was meint Paulus, wenn er sagt, ich vergesse, was dahinter mir ist und was meint Paulus nicht? Paulus meint sicherlich nicht, ich vergesse, wer ich bin oder was früher in meinem Leben war oder ich vergesse meine Familie oder ich vergesse meine Lebensgeschichte, sondern das, was Paulus sagt, dieses Wort, ich vergesse, es meint letztendlich auch das, wie es auch hier im Kontext heißt, dieses, ich lasse für die Gegenwart zu dem, was in meinem Leben passiert ist. Und ich glaube, das ist eine Sache auch, mit der wir uns alle gut identifizieren können, ähm, und du in deinem Leben schon sicherlich immer wieder gemerkt hast, es gibt Dinge in deinem Leben, in deiner Vergangenheit, die haben immer noch Bedeutung und vielleicht sogar auch eine negative Bedeutung oder Wirkung auf dein Leben, das, was du erlebt hast. Und deswegen wollen wir mal damit gemeint, wenn er schreibt, ich vergesse, was dahinter mir liegt. Ähm, viele Bibelforscher sind sich darin einig und ich kann das absolut nachvollziehen und so sehen, dass wenn man die Briefe des Paulus liest, dann merkt man, dass. Paulus letztendlich bis zu seinem Lebensende es ein Thema gab, mit dem hat er wahrscheinlich nie abgeschlossen in seinem Leben. Es war ein Thema, das ihn in seiner Laufbahn und auch in seinem Dienst, in seinem Wirken, das immer wieder in ihm hochgekommen ist. Und wo wir merken, das hat der Mann wahrscheinlich bis zu seinem Lebensende nie ganz verarbeitet. Und das ist seine Vergangenheit als Verfolger der Gemeinde Jesu. Paulus, ähm, muss man wissen, Paulus war ja äh, nicht einfach nur ein No-Name, sondern Paulus war mit einer der größten Verfolger der jungen Kirche. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass er verantwortlich war für die Ermordung des Stephanus, für die Steinigung. Paulus sagt, selbst auch in der Apostelgeschichte wird es uns überliefert, dass er die Christen verfolgt hat, dass er Menschen ins Gefängnis gebracht hat, dass er ähm, ganz, ganz viel Unglück und ganz viel Leid über viele Menschen gebracht hat. Er stand daneben, als Stephanus gesteinigt wurde. Er hatte sicherlich in seinem Gedächtnis die Tränen von Stephanus, seiner Mutter, im Gedächtnis die Tränen der Geschwister, Brüder und Schwestern, die um ihn weinten. Er hat stört. Paulus hatte eine Biografie, die es echt in sich hat. Und wenn wir seine Texte lesen, auch wie er über diese Zeit schreibt, dann spüren wir und dann haben wir wirklich das Empfinden, da ist jemand, der ist da fast, oder wie soll ich sagen, der ist darüber wahrscheinlich nie hinweggekommen. Und das ganze Thema hat ihn in seinem Leben auch nie losgelassen, was er getan hat. 1. Korinther 15,7 ist ein Text, den möchte ich mal mit euch anschauen. Und im zweiten Schritt werden wir mal auf drei Wörter hier eingehen. Aber erstmal, 1. Korinther 15,7. 7, da schreibt Paulus, danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln, zu allerletzt, erschien er auch mir, solch einer Missgeburt von Mensch. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln. Ich verdiene es gar nicht, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Also wenn man so einen Text liest, lass uns mal die nächste Folie, ich möchte auf drei Wörter eingehen, die hier wichtig sind, mit denen Paulus sein Leben beschreibt. Zuallererst sagt er, er sei eine absolute Missgeburt. Dieses Wort steht äh, hier tatsächlich so drin. Ähm, ich habe gesehen, nur die Luther-Übersetzung übersetzt dieses Wort mit frühzeitiger Geburt, ähm, was aber absolut nicht passend ist, sondern so, wie Elberfelder und auch letztendlich alle anderen Übersetzungen das Wort mit Missgeburt wiedergeben, äh, so ist auch das Wort wiederzugeben. Ähm, denn Paulus beschreibt erstmal mit diesem Wort seine Vergangenheit. Das erste Wort, das er hier verwendet, ist Ektroma. Ektroma, da kommt unser Wort, das kennen wir, Trauma her, was Miss, Missgeburt oder auch dann Trauma heißt, ähm, Wunde, Verletzung. Und so beschreibt Paulus erstmal seine Biografie mit diesem Wort: hey, mein Leben, meine Vergangenheit ist ein einziges Trauma. So, Ich weiß nicht, wie du deine Vergangenheit beschreiben würdest. Ich würde meine Vergangenheit nicht mit dem Wort Missgeburt beschreiben. Aber Paulus tut das. Ähm, seine Biografie mit diesem heftigen Wort. Und auch unsere, unser Wort Missgeburt gibt eigentlich nicht diese, diese Heftigkeit wieder, dieses Wortes, was Paulus hier schreibt. Äh, er verurteilt damit seine, und, und macht damit auch seine Ablehnung gegenüber seiner Eid. Paulus weiter. Ähm, denn ich bin der Geringste. Elachistos meint nicht nur zeitlich, der, der, der Letzte, so wie manche das übersetzen, Vers 8, da stimmt das zu allerletzt, also erschien er auch mir, da geht es um das Zeitliche, aber in Vers 9 geht es tatsächlich um das, äh, ich bin der Geringste und ich bin der Letzte, ich bin das Letzte, im letzten Rang ähm, unter in den Aposteln und dann sagt Paulus, ich verdiene es nicht, Ikanos heißt eigentlich heißt gut genug, genügend, fähig, geeignet, tauglich und Paulus verneint das und sagt, ich bin es nicht. Ja, ich bin es nicht, nicht tauglich, vielleicht kann sich noch jemand erinnern, von den jungen Leuten, wahrscheinlich nicht mehr zu meiner Zeit, ich glaube, war so einer der letzten Generationen, da gab es noch den Wehrdienst, kann sich von den Männern noch jemand daran erinnern, ja, Musterung, da gab es diesen Stempel mit tauglich äh, oder eben nicht tauglich und äh, je nachdem, was du fähig dann äh, zu äh, zu dienen in der Armee und äh, mit diesem diesem Wort, was Paulus hier sagt, ist er absolut hat den Stempel, gibt seiner Vergangenheit den Stempel, ähm, als Apostel ähm, unfähig dazu. Und Paulus sieht hier, was was geschieht hier eigentlich, und das ist wichtig für uns Freunde. Paulus sieht hier erstmal die eigentlich diese glorreiche Aufgabe, die er als Apostel hat. Gott hat ihn berufen, er hat ihn befähigt. Und er, in, 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 und er zeigt ihm auch am Anfang seines Lebens, auf welche herrliche Art und Weise Gott Paulus gebrauchen möchte. Aber dann spürt Paulus im selben Augenblick, als er über seine Biografie nachdenkt, meine Vergangenheit steht mir im Weg. Das, was ich getan habe, das, was ich erlebt habe, ähm, das steht mir im Weg und mit diesen ganzen Worten, die wir hier gelesen haben, diesen drei Worten und auch vor allem dem Wort Missgeburt, bringt Paulus zum Ausdruck, dass er sich aufgrund seiner Vergangenheit als völlig empfindet. Er urteilt damit über sich selbst und er beschreibt sich sogar als wertlos, nicht würdig, diesen, diese Aufgabe leben zu dürfen. Das, was ich früher getan habe, sagt Paulus, disqualifiziert mich für die Aufgabe Gottes und in, in jeglicher Hinsicht. Und er erlebt die Vergangenheit, sie steht mir im Weg. Und das ist sicherlich eine Sache, die hat Paulus gedacht, als er sagt, ich vergesse, was dahinter mir ist. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht kennst du das, dass deine Vergangenheit, dass du manchmal Dinge erlebst und, und, und du merkst, deine Vergangenheit, sie steht dir im Weg. Was du erlebt hast, was du an Erfahrungen gemacht hast, Menschen, die etwas in dein Leben hineingesprochen haben, Momente des Versagens, du hast das Empfinden, da ist vielleicht irgendwie eine neue Aufgabe, ein neuer Job ähm, oder irgendein Glaubensgehorsamsschritt, der ansteht, du willst, es, du willst es ergreifen, du willst es tun, aber auf einmal merkst du, du fühlst dich zurückversetzt in deine Kindheit, die Ängste kommen wieder hoch. Die Momente des Versagens, du hörst wieder die Stimme, merkst, das, was du erlebt hast, deine Vergangenheit, sie steht dir im Weg, das zu ergreifen, was Gott eigentlich für dich hat. Ich glaube, wir alle kennen das irgendwo in unserem Leben. Wenn du über deine Biografie nachdenkst, dass du manchmal das Empfinden aber da gibt es Dinge, die machen mich eigentlich völlig untauglich, die machen mich unfähig, das zu ergreifen, was Gott für mich hat. Und dann, und das ist aber ganz wichtig, macht Paulus hier ja keinen Punkt in, in diesen, nach diesen Versen. Es geht in Vers 10 weiter, sagt Paulus, setzte ein Aber. Und mir ist es wichtig, wenn wir nächste Folie, dieses Aber ist mir ganz wichtig, weil wir würden uns fragen, so wie Paulus, wie kannst du deinen Dienst als Apostel überhaupt ausführen? Wie kannst du das, was Gott für dich vorbereitet hat, überhaupt leben und ergreifen mit so einem Denken über sich selbst? Ich bin ein Mistgeber. Aber dahinter, und jetzt kommt der Vers 10, der ist ganz wichtig, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Nächste Folie. Danke. So, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und das, finde ich, ist, ist so ein, ein, ein befreiender Satz, den Paulus hier raushaut, weil ähm, damit wird eines deutlich, was Paulus auch mit dem Vergessen meint. Es geht nicht darum, dass Paulus sagt, ich habe vergessen, was ich in meinem Leben getan habe. Ich habe vergessen, was in meinem Leben passiert ist, sondern Paulus hat seine Vergangenheit nicht vergessen, aber es scheint, dass er versöhnt ist mit seiner Vergangenheit, oder? versöhnt mit seiner Biografie, versöhnt auch mit den schlechten Dingen, die er erlebt hat. Und, und er hat hier gelernt, ich bin durch Paulus, dass das, was ihn jetzt definiert, ist nicht mehr das, was einmal war, nicht mehr das, was Menschen über dich oder mich sagen, nicht mehr die Momente des Scheiterns, nicht mehr Momente des Versagens, nicht mehr diese schlimmen Momente, sondern das, was mich definiert, wird allein von Gott her bestimmt und was er über mich denkt. Amen. Was ich bin, bin ich durch Gottes Gnade. Und das ist so entscheidend. Und ich glaube, Leute, wir alle fühlen uns manchmal so, so wie Paulus, wenn wir über unsere Biografie, über unsere Vergangenheit nachdenken. Wir fühlen uns vielleicht manchmal unbrauchbar. Wir fühlen uns ungenügend. Wenn wir es empfinden, irgendwie nicht würdig zu sein, unfähig zu sein. Ich weiß nicht, was bei dir ist. Vielleicht denkst du über die, die letzten Jahre nach für dich und du sagst, hey, Manu, wenn ich an die, die letzten Jahre in meinem Leben denke, dann sitze ich einfach nur hier und ich habe das Empfinden. Ich bin irgendwie nicht mehr fähig, Gott zu hören oder nicht mehr fähig zu vertrauen. Vielleicht ist es bei dir die letzten Monate, letzten Wochen, vielleicht sind es bei dir die letzten Minuten gewesen, die du heute hergefahren bist und äh, wieder in, in, in Ehekrach reingeraten bist mit deinem Partner oder sonst was. Äh, ich weiß es nicht, was auch immer nach vorne schauen. Immer wieder nicht vergessen, ähm, was vor uns liegt, aber vergessen, was hinter uns liegt. Ich möchte mal euch was, einfach was ganz äh, Persönliches an, an der Stelle teilen. Um, weil es auch so eine Sache ist, wo, wo ich einfach so Gottes Wort für mich auch persönlich empfangen habe, auch in Vorbereitung äh, dieser Predigt für uns als gesamte Family auch, die, die letzten Monate, manche wissen es von euch, letzten Monate waren hatten es echt in sich. Wir sind wirklich von von einer Krankheit auch mit den Kindern und selbst von einer Krankheit in die nächste gerannt ich, ich weiß andere Familien kennen das auch so von einer Krankheit in die nächste du betest Herr mach uns gesund und es passiert nichts und in die nächste Krankheit und die nächste Krankheit über Monate äh, schlaflose Nächte deine Psyche ist am Ende Oder ich sage zu Gott von meinen Emotionen ich bin absolut untauglich ich bin unfähig heute zu dienen da ist nichts eigentlich in meinem Herzen was ich irgendwie geben könnte manchmal empfinden wir in unserem Leben so, weil wir Dinge durchmachen auch, die einfach nicht diesem neuen Leben entsprechen. Aber dann kommt immer wieder dieser Punkt in unserem Leben, wo wir uns festmachen müssen in dem Wort Gottes und wo wir sagen, hey, aber bei all dem, was passiert ist, auch jetzt schaue ich wieder nach vorne. Ich richte mich aus. Ich bin von meiner Identität nicht ein Rückläufer, sondern ich laufe etwas zu. Ich vergesse, was da hinten ist und ich glaube, dass Gott etwas Großartiges für mich hat, dass Gott etwas Großartiges für dich hat, dass Gott dich segnen möchte, dass er dich erfüllen möchte, auch mit Freude und Freiheit wieder, auch nach Zeiten des Leidens und Zeiten, der, der, wo wir manche Sachen durchmachen. Es ist an uns auch immer wieder, sich festzumachen in dem Wort Gottes und zu sagen, ich bin nicht das, was in den letzten Tagen, in meinen letzten Wochen passiert ist. Wenn ich das wirklich bin, dann bin ich wirklich nicht zu gebrauchen, aber ich bin zu gebrauchen, weil ich durch Gottes Gnade bin, was ich bin. Amen. Und du bist auch durch Gottes Gnade das, was du bist. Wir dürfen Gott dienen, Gott lädt uns ein, wir sind für ihn tauglich, weil wir uns das erarbeitet haben, weil wir so gut sind, weil wir unser Gebetsleben so toll führen, weil du regelmäßig deine Bibel liest, sondern du bist das, was du bist, weil es allein Gottes Gnadenwahl, Gnadenwahl und sein Ruf an dich war, dass du heute hier stehst und laufen kannst. Hey, das ist Gnade. Und wenn du heute hier bist, und dir geht es vielleicht ähnlich wie mir auch in den letzten Wochen, und manchmal das im Monate oder Jahre, was ich erlebt habe, hat mir so diesen Stempel von untauglich aufgedrückt, unbrauchbar aufgedrückt, ähm, dann darfst du heute das befreiende Wort Gottes dem entgegenhalten und sagen, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Mein Leben wird nicht bestimmt. Nicht mal von dem, auch der, wer ich bin, wird nicht bestimmt von meinen eigenen Emotionen oder meinen Gefühlen, sondern wird allein bestimmt von dem, was Gott über mich sagt. Das ist auch so wichtig, Leute, gerade wenn es um Identität geht, was bestimmt uns, was macht uns aus, wenn ich da nur in mich hineinhöre, da kommt nichts Gutes dabei raus, ich brauche das Wort Gottes und daran darf ich mich halten, er sagt, wer du bist und wir haben es heute schon gehört, er sagt, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn, du bist mein geliebtes Kind und du darfst in einer neuen Realität leben und dann darfst du erleben auch, dass einfach das, was dich hält, seine Power, seine Kraft verliert. Ähm, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten. Ich möchte heute auf jeden Fall noch die Möglichkeit geben, auch dich, dass du mal dich auch segnen lässt. Aber ich glaube, das, was wir, was wir verstanden haben, Gott möchte, dass du nach vorne schaust. Ich möchte, ich möchte nochmal einen einen Punkt. Also erstmal vergessen, was hinter mir liegt, heißt nicht, ich vergesse, wer ich bin, sondern ich, das, was hinter mir liegt, das was vor mir liegt, dem messe ich größere Bedeutung zu als dem, was hinter mir liegt. Das ist das eine. Das andere ist auch, ich glaube, es ist auch ein Thema, was mir ganz wichtig ist und ich möchte, dass du frei wirst davon. Heute Morgen, dass du Schritte in der Freiheit gehst, ist Frei werden von Bitterkeit. Ich glaube, auch unter Christen, ähm, Bitterkeit, ich habe in meiner Laufbahn auch als Pastor so viele Menschen kennengelernt, auch Christen, die bitter sind oder waren in ihrem Herzen. Und ich sage dir, Bitterkeit ist einer der, der größten Mauern. Einer der schlimmsten Türen, wenn du die in deinem Herzen trägst, das macht dich fast unfähig, überhaupt noch was zu empfangen, was Gott in deinem Leben tun möchte. Es ist so wichtig, frei zu werden von Bitterkeit. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, ich gehe sie wirklich kurz und knackig hier nur durch, über die werde ich mal eine Predigtserie halten. Es ist die Geschichte von Josef. Kennt jemand von euch Josef? Josef, Sohn von Jakob aus dem Alten Testament. Und ich sage euch, wenn es aus meiner Sicht, vielleicht hast du eine andere Person auch vor Augen, aber wenn es eine Person gibt in, in der Bibel, die Grund hatte zu einer völligen verbitterten Leben und einem verbitterten Seele, dann ist das Josef. Josef ist ähm, der, ähm, einer von zwölf Söhnen, sein Vater war, ja- war Jakob und ähm, Josef hat so viel Schmerzhaftes erlebt, so viel Ablehnung in, in seiner äh, Teenagerzeit, wie das kein Mensch wahrscheinlich von uns jemals so erlebt hat. Josef war der Lieblingssohn seines Vaters. Das zog den ganzen Neid und auch den Hass seiner Brüder auf sich. Sie entschlossen, seine Brüder entschlossen sich aufgrund dieses Neides, weil sie ihn beneideten, ihn in den Brunnen zu schmeißen. Und dass glücklicherweise eine Sklavenhändler-Karawane vorbeigekommen ist und sie verkauften ihren Bruder an diese Sklavenkarawane. Und ich weiß nicht, ob du dir vielleicht nur mal ganz kurz einen Moment innehalten, nachempfinden kannst, wie schmerzhaft das für eine Seele sein muss, so abgelehnt zu werden, oder? Die Form von Ablehnung, seine eigenen Brüder, diesen Hass, diese Ablehnung zu erleben, wir wollen dich tot haben und sie verkaufen ihn als Sklaven für einen billigen Preis an Sklavenhändler. Und Josef wird in ein Land gebracht, In ein fernes Land, dort erlebt er Auf- und Abstieg, größte Demütigungen, Ablehnung, Verleumdung, Misshandlung im Gefängnis und hinzu kommen die unglaublichen Trennungsschmerzen und unfassbare Heimweh. Er selbst bezeichnet am Ende seines Lebens Ägypten als das Land seines Unglücks und das Land des Elends. Josef erweist sich... Aber in seiner Zeit auch im Gefängnis als guter, kluger, treuer Diener. Die Gunst und Hand Gottes liegt auf seinem Leben und kurze, kurze, mächtigster Mann in Ägypten. Und es kommt am Ende, bekommt Josef nicht nur eine krass große, gewaltige Aufgabe übertragen, nämlich das Land vor der Hungersnot zu retten, sondern es kommt auch zu einer Begegnung mit seinen Brüdern, die ihn damals verkauft und töten wollten. Und wir haben es letztes Mal schon gehört, klassischer Hollywood-Streifen, ja, wäre jetzt irgendwie Titel für diese Geschichte, äh, Vergeltung pur äh, oder Zahltag, so, ja, wie wird diese Begegnung aussehen, endlich hat er es in der Hand, ja, dieser Josef kann es seinen Brüdern endlich heimzahlen, all das, was sie sein Leben haben, sie verbockt, sie haben sein Leben auf dem Gewissen, endlich kommt der Tag der Abrechnung. Aber der Bibel sagt uns in dieser Geschichte, es kommt nicht zu einem Tag der Abrechnung, sondern der großen Gnade, Vergebung und Versöhnung mit seinen Geschwistern. Und Josef sagt am Ende, ihr gedachtet es böse, sagt er zu seinen Brüdern, aber Gott gedacht es gut zu machen. Und wir fragen uns, meine Frage war, wie, wie, wie geht das? Wie kann so ein Mensch all diese Bitterkeit überwinden? Wie kann ein Mensch dastehen vor seinen Brüdern, die so viel Schlimmes ihm angetan haben? Und er vergibt ihnen einfach und sagt, ja. Alles super, ihr habt es böse gedacht, aber Gott hat es gut gemacht, schwamm drüber so. Das waren ja nicht irgendwelche äh, Pillepalle, was sie da äh, ihm angerichtet haben. Sie haben sein Leben eigentlich letztendlich zerstören wollen. Und in 1. Mose 41, 51, äh, Kapitel 51, 51 gibt Josef ähm, die Antwort, warum er so handeln konnte, kommt, aufsteigt, vor ihm liegt diese Aufgabe. Äh, Ägypten und die, letztendlich die Welt vor der Hungersnot zu retten, dann nannte er, heißt es in 1. Mose 41, 41, er nannte den ersten Sohn Manasse. Denn Gott sprach, er hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und meines ganzen Vaters Manasse heißt der Gott, der vergessen macht, der Gott, der mich vergessen lässt. Und das ist diese Geschichte, zeigt uns einfach, ähm, Josef war Bereit für die Aufgabe, die vor ihm lag. Warum? Weil das, was in seiner Vergangenheit lag, hat Gott geheilt. Das heißt, auch hier wird nochmal deutlich, was vergessen meint. Das meint nicht, Josef hat sein Vaterhaus vergessen oder seine Brüder vergessen oder sein Volk vergessen. Das wird schon allein an dem Namen Manasse, der kein ägyptischer, sondern ein hebräischer Name ist, deutlich, dass Josef von dem nichts vergessen hat, aber er hat den Schmerz und die Bitterkeit überwunden, die diese Situationen mit sich auf sich hatten. Er war, Schmerz und Bitterkeit stand jetzt Josef nicht mehr im Weg um gegen seinen Brüdern in Gnade zu begegnen und auf die Aufgabe, die Gott für ihn hatte, diese zu erledigen. Leben ihr Leben und sie leben mit so viel Bitterkeit in ihrem Herzen und sind sie eigentlich nicht bereit zu empfangen, was Gott hat. Ich habe mich mit manchen Leuten schon unterhalten, ich nenne hier keine Namen oder sonst was, äh, keine Angst, aber so viele Leute, die manchmal schon kommen und gesagt haben, äh, vor, vor 40 Jahren, da hat Schwester oder Bruder XY das zu mir gesagt, das habe ich ihr bis heute nicht vergeben. Und du denkst dir, meine Güte, das sind 40 Jahre. 40 Jahre tragen wir Dinge mit uns herum, Bitterkeit, Unvergebenheit, Dinge, die in deinem Herzen sind und diese Dinge, die musst du hinter dir lassen und das ist ja das Wunderschöne, Gott zeigt uns, egal auch, und ich weiß, manche Dinge, die wir erleben in unserem Leben, die sind brutal und die sind schmerzhaft, ich stehe heute nicht hier und sage, es ist alles easy, was in deiner Vergangenheit passiert ist, aber das, was die Bibel uns sagt, auch mit dem Namen Manasse ist, der Gott, der dich vergessen lässt, ist, Gott möchte eben nicht, dass dein Leben pro oder Vergangenheitsorientiert ist. Er möchte, dass du lebst. Er möchte nicht, dass seine Kinder mit Bitterkeit kämpfen, mit Hass kämpfen, mit Unvergebenheit. Gott möchte, dass du frei bist von diesen Dingen, die dein Leben beschweren. Und das ist das, was er möchte. Auch trotz Erfahrungen, die wir manches Mal haben. Und deswegen ist auch heute ein Moment, ähm, wo du einen Schritt des Glaubens machen kannst. Und sagst, ich möchte wieder äh, wie Paulus sein, dieser Läufer, ergreife mit mir das ewige Leben. Ich möchte einer sein, dieser Läufer. Ähm, Lobpreis, Sie, wir können schon mal nach vorne kommen. Einfach jetzt, wir noch mal in der Segnungszeit auch gehen. Ähm, und das ist das, möchte ich euch einfach an dieser Stelle noch mal mitgeben. Ähm, was heißt es jetzt auch für uns, sich ausstrecken nach dem, was vor uns liegt? Ähm, wir haben gehört, was es bedeutet, vergessen es bedeutet äh, nicht, ich vergesse, was ich getan habe, sondern ich Bedeutung Bedeutung zumessen als dem, was hinter mir liegt. Und ich glaube, dass wir immer wieder auch, ähm, immer wieder, weil wir das Ziel immer wieder verlieren, weil wir auch die Blickrichtung immer wieder verlieren, ähm, dass es so wichtig ist, dass wir immer wieder unsere Gedanken ausrichten, dass wir immer wieder unsere Gedanken, das sagt ja die Bibel auch und auch Paulus mit diesem Bild über den Läufer, ähm, Sagt die Bibel, das ist das Entscheidende, 90% Prozent habe ich letztens in einer äh, Sportpsychologischen Zeitung gelesen, 90% Prozent vom Leistungssport ist Mentalität. Äh, wir gucken immer nur auf die, die Zahlen und äh, auf die Ergebnisse und auf die Geschwindigkeit, aber man weiß heute, äh, dass, dass, dass auf einem gewissen Level, äh, wenn das sportliche Level da ist, dann zählt gar nicht mehr, ist das gar nicht mehr im Vordergrund irgendwie die Physis, sondern dann ist die Psyche entscheidend, die Mentalität, deine Gedanken, das völlige sein. Und ich glaube so, dass wir das immer wieder brauchen. Ich möchte euch ein Bild mitgeben. Wir haben das aus mir vom letzten Leitertag hängen geblieben, als Konsti darüber gesprochen hat. Und das möchte ich euch einfach nochmal mitgeben. Ich glaube, das ist auch etwas, was Gott heute tun möchte, auch in diesem Gottesdienst. Vielleicht kannst du dich erinnern, in der Offenbarung steht eben von diesem, heißt es, dass vor dem Thron Gottes so so ein kristallklares Meer ist. Und Konsti sagte, wenn ihm manchmal so die Gedanken äh, fehlen oder sonst was, dann, dann, dann stellt er sich so vor, wie er an dieses kristallklare Meer geht und, und seinen Kopf reinhängt, so in das, in das Wasser. Und ich habe das so ein bisschen weiter gesponnen für mich in Offenbarung 22, da heißt es nämlich ähnlich auch, ähm, 22 Vers 1. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht vor dem Thron Gottes und des Lammes. Und das ist so dieses Bild, dieser Fluss, dieser Strom von, von purem Leben, von, von purer Kraft. Und manchmal ist das wirklich so, ja, eine, eine kalte Dusche am Morgen ja, oder die, die auf dem, auf dem Ranger-Camp, ja, kalte Dusche, mach dir wieder den Kopf klar, mach, hast du wieder einen freien Blick, du kannst wieder denken, du hast wieder Kraft. Und ich glaube, manchmal brauchen wir das so, dieses... den den Kopf einfach hängen, reinhängen in diesen Strom Gottes und alles alles Negative, alle deine Gedanken der Unvergebenheit, der Bitterkeit durch den Strom Gottes reinigen, rausspülen zu lassen. Epheser 5, Vers 26 sagt Paulus, das Wort Gottes ist wie ein reinigendes Wasserbad. Und ich glaube so, ja, ich gebe zu, Gehirnwäsche ist jetzt hier das falsche Wort, weil es sehr sehr negativ ist, aber ich glaube, wir brauchen immer wieder eine Gedankenwäsche. Brauchen wir brauchen immer wieder, dass unsere Undankbarkeit, Unzufriedenheit, negativen Gedanken und dass auch heute wieder eine, eine, eine Berührung durch den Heiligen Geist entsteht, dass einfach Gott dir seine Hand auf deinen Kopf legt, deine Gedanken wieder frei werden. Dass du eintauchst mit deinem Kopf in diesen kristallklaren See, in diesen Strom, in dem du wieder einen klaren Kopf bekommst, in dem du wieder weißt, was ist eigentlich wichtig für mein Leben. Dass du wieder in seiner Schönheit, in seiner Reinheit, in seiner Klarheit Wir wollen einfach, möchte ich das heute anbieten, bitte auch schon mal das Gebetsteam nach vorne zu kommen. Und wir haben gesagt, wir wollen einfach hier ein paar Leute stehen und für dich beten und dich segnen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, da gibt es Dinge in meinem Leben, auch in meiner Vergangenheit, äh, da merke ich selber auch gerade, die halten mich immer noch. Ich würde diese schlimmen Situationen oder eine Sünde oder sonst was. Die Bibel sagt uns, Jesus hat am Kreuz alles getan. Du kannst wirklich frei werden heute Morgen. Deine Gedanken können wieder frei werden und wir wollen für dich beten. Wir wollen dich segnen, wollen dir die Hände auflegen und wir glauben, dass wenn wir beten in dem Namen Jesus, dann Geschehen, Zeichen und Wunder. Amen. Komm, lasst uns noch mal gemeinsam aufstehen. Und das Team darf sich einfach positionieren. Und ihr seid eingeladen. Wer möchte einfach während der Lobpreiszeit jetzt noch, wenn wir noch zwei Lieder singen, nach vorne zu kommen und euch segnen zu lassen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein lebendiger Gott bist. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns gezeigt hast, was es heißt, in einem neuen Leben zu leben. Es ist immer wieder ein Kampf, immer wieder eine Anfechtung. Und es das heißt, sich immer wieder auszustrecken. Und ich bete, Heiliger Geist, dass wir auch heute unseren Kopf wieder freikriegen von allem, was uns hält, von allem, was uns belastet, auch aus der Vergangenheit, von allem, was unser Herz, unsere Seele bedrücken möchte. Jesus, ich bete, dass heute wirklich Schritte des Glaubens getan werden. Und ich sehe einfach, wie Menschen sich, sehen, in meinem Geist, wie Menschen sich positionieren, auch neu in diese Startblöcke, diese neue Entscheidung, Treffen, ich gehe an den Startblock, ich richte mein Herz, ich richte meine Gedanken aus auf Jesus. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte meine Gedanken, mein Herz, ich bin irgendwie abgelenkt, ich bin irgendwie hinten, ich brauche eine neue Ausrichtung in meinem Leben, ich brauche eine neue Ausrichtung meiner Seele und meiner Gedanken, dann hast du ihn zu lassen und möchte ich einladen, nimm das einfach jetzt als ein Momentum, an den Startblock zu gehen, indem du dich segnen lässt und dann wieder voll ausgerichtet ist, voller Kraft, mit voller Leidenschaft, voller Konzentration eine Richtung nach vorne läufst. In Jesu Namen. Amen.